0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史。我们今天又来品评,评名著了啊！今天我们来讲《乱世佳人》啊，讲飘。有人说，咱们历史节目要品评,评这么多名著干嘛呀？不是文学节目，错了。文学就是人学，人学就是史学。而且大家想想，很多作品能成为名著，能成为经典，你仔细品，是文学原因吗？或者说，它主流是文学原因吗？它当然肯定有文学造诣在里头，但很多的时候是历史原因，是历史塑造的，是历史造就的。包括我们这个今天要讲的这《乱世佳人》，其实《乱世佳人》这个名字翻译的呀，哎，怎么说呢？它是比较容易让大众记住，是所有的翻译当中，我觉得最俗的一个，呵呵就是翻译这个《乱世佳人》的。呃，人有很多啊，比如说傅东华先生翻译成的叫“飘”，对吧？原名叫《Gone with the Wind》，是吧？随风飘去。但是呢，你要翻译成“随风而去”，好像是觉得这个状态不是很像。乱世佳人呢，是说啊，在这个乱世当中，这个女子她如何如何。这是一个流传最广的译名，但其实也是为了当时啊，商品社会啊啊，要卖书啊，要卖电影。你叫飘啊，随风而逝，你就不如叫《乱世佳人》卖的好。一开始就是这个样子啊，《乱世佳人》这个译名就和什么飘啊、随风远去啊、逝去啊，它不一样，它通俗大众，尤其是对于咱们中国读者来说，这一看就知道啊，乱世之中，可怜的一位女子，命运多么的凄楚，飘零如浮萍一般，这多好呀，意境马上出来了，《红楼梦》啊，是不是？陷于污泥浊闹之中。有人也说，《乱世佳人》是美国南方版的《红楼梦》，也有这么说的。咱们还是老规矩，好吧？咱们先呢来梳理情节。看过的呢，咱们就回忆回忆；没看过的呢，你要是想看完再听，我觉得也行。但是挺长的啊，上下两部，上下两本，你也可以听一下，我觉得没什么不好。其实梳理这个情节真不容易，这跟我们之前讲的那三个火枪手啊。基督山伯爵呀、啊，那可不一样，这个情节那复杂了去了，人物也多，时间也长，要不说人家叫史诗般的这个名著啊。我们先来讲这个剧情呢，先交代一下，它发生的背景呢是在1861年4月份的佐治亚州。我先这里面介绍一点点历史的东西在里头，以免呢咱们对这个理解产生一些距离。就是一八六一年，咱们知道这都是比较重要的，在历史学科当中啊，当年中学学历史啊什么可能记得比较多的年份，这是美国内战爆发的年份，就指、是、的美国南北战争啊。而这个佐治亚州呢，是所有的南方州当中啊最早脱离联邦，加入南方联邦政府的七个州之一。属于说比较顽固的那个南方的老派的州了。美国的南北战争，也叫美国内战，它是从1861年一直到1865年，可以说是到今天为止来讲，美国最重要的事情，排名起码前三的那个东西，这是美国的国难级别的事。美国这个国家挺幸运的，它很少有那种国难级别的大事这算一个。啊，你即便二战，咱们说实话，珍珠港是炸了，但是本土都没有受到太大的攻击。911可能算一个国难级别的啊，但是你想911那个级别也跟南北战争没法比啊，这是美国人比较新兴的民族啊经历过的能够数得上来的几个大事之一。两头呢，一帮呢，咱们都知道林肯嘛，还有呢南方了。我们来稍微讲一下哈。这个南北方的经济矛盾是他们打仗的主要原因，少跟我说什么黑奴的问题啊，这都是后话了。经济理念的差异是根本，它体现出来的是奴隶制的问题，就是古老的奴隶制该不该废，该不该存？尤其是出现了很多那种新兴的州，在西进运动当中是吧？有很多新的州，每一个新州出来就得争半天，这个州是废奴还是蓄奴？北方呢是制造业、金融业。对吧？纽约，对不对？商业比较为主。南方呢，就是农农业，哈哈，我们叫种植园经济，棉花嘛。美国人不是老欺负咱吗？老老污蔑咱什么棉花这个问题，什么什么强制棉花？为什么呀？是因为他们只能理解那个东西。你要跟美国人讲太复杂，说中国怎么怎么不好，他理解不了。你跟他说，哎呀，棉花是吧？强制棉花劳动啊、哦，理解，就跟咱们那会儿似的，是吧？哈哈，<笑>这这么这么去说，可能也是他们比较能想出来的一种黑了。棉花在乱世佳人当中确实是个很重要的因素。你比如说，在战争当中，很多受到重创的都是种棉花的庄园，而且当时南方棉花的庄园是大财富的象征。你像斯嘉丽啊，这个小说主人公斯嘉丽，他为了重振家业，其实当时刚开始想的也是种棉花。南方人为啥要蓄奴？就是因为那个时候棉花种棉花需要，轧棉机在当时还没有普及。而且，其实黑奴种棉花这个东西呢，种植肯定都是很累的。农业嘛，面朝黄土背朝天，这个都是很累。但是它肯定不如插水稻要累，这个大家能理解吧？我们中国人插秧那个肯定是非常的辛苦的。你要种棉花，采棉籽儿啊，这个轧棉。手工去生生产那个东西来说，它不是特别的难，说实在的，所以黑奴的反抗，当然我这里面不是给奴隶制找借口，奴隶制肯定不对啊，是说相对来讲，啊、所以当时很多黑奴也就忍了，嗯、呃，这也是南方诸州为什么要誓死保卫奴隶制，因为如果奴隶制受到了动荡，那他们的经济基础靠黑奴去种植、采集啊，去压棉花的这个东西就都没有了。所以说这是一个命根子的问题。中国不有句老话吗？你断人财路，有如杀人父母吗？这能不跟你拼命吗？其实小说在塑造这种内战阴云的方面做的还是很不错的。比如他一开始是没有一上来就写的内战，他是开始跟你构建，慢慢的推进，感觉到这个内战导火索慢慢已经出现了。啊，小说一上来就是一个阳光明媚的下午。斯嘉丽·奥哈拉正与他的追求者两个人哎，就是俩兄弟，塔尔顿家的两两个兄弟。我现在不敢去随便给他们起名字了，不能简化他们的名字，也不能随便用我们中国人的名字代替了。我原来特别喜欢这样做，有一期我讲那个《不基督山伯爵》嘛，用了几个搞笑的事情，哎让你那个骂的呀。现在咱们老老实实讲他们的名字。哈哈不要以为啊，这个小说它就是一个纯爱情小说，很多人把它当成爱情小说看。这个小说当中，它不是说没有爱情，对吧？三角恋什么有，霸总文有没有有，但是不是那么简单。而且你们有没有发现，就很多那种爱情小说，它有很多对情节推动没有用的对话。我甚至觉得，好的小说就不应该有对情节推进没有用的对话。就是特别喜欢写两个人聊聊聊天聊聊聊聊天聊聊天都没水分，就是展现一些作者本身的什么小小聪明、小伎俩。我给你讲个小段子啊，打情骂俏没有？《乱世佳人》中，你看似好像都是无用之闲笔，对于整个人物的塑造、情节的推动，那都是有极大作用的。这一点，谁都不如咱们那个《红楼梦》。《红楼梦》里面真的是一句闲话都没有，真的。你细品都能前后缝得上，你看着多没用的一句闲话，后面都有用。原始家人也是这样，所以其实我们可以看到这部小说它真正能够成为名著的很重要的原因。有人说是因为它的价值观，有人说是因为它的这个反映历史，它的这个信息密度它足够大。我现在做播客节目啊，我也时刻提醒自己信息密度一定要大。我仔细反思了一下，就是我。听过的很多的音频节目、播客节目，能听下来的，可能有各种各样的不同的点，但是信息密度如果不够，那我根本听不下来。这个小说也是，我看三四页就没有任何的一个有用的东西，就是在那打情骂俏，那肯定看不下来。这个女主人公。和塔尔顿家的兄弟他们聊什么呢？我们通过他的话语当中，我们可以互相知道他们之间的家庭的地位、条件大概是怎么样子，也慢慢开始揭示南北战争已经开始有一些由头了。啊，我们得知了他们生活的这个克莱顿县内部都有哪些人，比如他们捋一捋啊，这个斯嘉丽他们家呢，还有他们邻居，就是跟他两个兄弟聊天，这是算邻居吧？一个叫奥哈拉家，一个叫塔尔顿家。这是整个县里面的这个白鹿原的这个白家鹿家，你知道吗？两个大庄园，两个最有钱的家族，说不定人家就门当户对呢，人家就聊一块儿呢。所以人家这小哥俩喜欢这个斯嘉丽的，也是不是非分之想，不是癞蛤蟆想吃天鹅肉。这斯嘉丽的父亲啊，他的这个发迹过程特别的美国啊 m e r i c a Dream， 特别的美国。他怎么发迹的呢？他首先他是从欧洲来的爱尔兰移民，来到了美国。就靠你你你，你你大家可能看过那个泰坦尼克号吧？泰坦尼克号那个 Jack 他是靠什么去上了这艘船呢？靠打牌，靠赌博迎来了一张船票啊！只不过最后很倒霉嘛，他只是收获了一张沉船的船票。当然，也可以说他很幸运，他收获了一段刻骨铭心的爱情，让他的这一生活得比谁都绚烂啊！大家看怎么理解了，是吧？如果说这艘船没有沉，他真的到了美国了，哎，杰克真的。从一个欧洲的小屌丝变成了一个美国的大富豪，那么他就将是斯嘉丽的父亲这个角色。斯嘉丽父亲就是靠打牌，靠一把牌发家致富，听着挺激动人心的哈、啊。打赢了一把牌，赢得了塔拉庄园，成了整个这个线上社交圈上的顶层。咱们再说这小哥俩他们家啊，这小哥俩呢就塔尔顿家呢，他们家也挺有钱啊，有黑奴，有棉花田。刚才说了，主要种棉花嘛，也是属于大家族。但是人家家呢是世家，不像他们啊，这个这个从从小，呃，没什么钱，最后靠这个美国梦啊。人家家是世代的世家，有可能是来源于英格兰，这个咱们没有做具体的考证啊。从小这两个人就衣食无忧，世家子弟难免沾染一些公子哥习气，所以这唐尔顿他们家呀，这男孩啊都有点纨绔子弟的感觉啊，游手好闲。当然，在他们对话当中呢，也提到一些人物。啊，你比如说他们俩这个兄弟俩呢，提到一个叫做艾伯温德这么一个人。这个艾伯温德呢，也是他不是黑奴啊，他也是一个小移民，但是呢，他属于中间阶层、中产阶级，不算有大庄园的人。哎，不像这两家有大规模的棉花田，养着黑奴，好，他那黑奴还分呢、啊，啊，什么是内仆啊，什么是外奴，他没有，他们就是一个典型的一个小户人家吧。啊，你说穷的倒也不至于，但是呢，没有庄园，养三四个黑奴，所以呢，这两家人都不太能看得起他，就连人家大家族的黑奴都看不起他。这个大家如果看过《红楼梦》都知道，是吧？那赖大家的、周瑞家的，就这种奴才，那在他们眼中也是看不起那些低贱的，或者说也不叫低贱的，就是我们讲落魄了的主子的，在大庄园主。和这些小庄园主之间，还有一些，比如说自耕农啊，实际上呢，他们其实就没奴隶了，他们家里面就根本没有奴隶，但是他们也不愿意解放奴隶，为啥？你说你们家又不顾奴隶，你就跟这凑什么热闹呀？人家大庄园主不喜欢解放奴隶，是因为一旦有解放奴隶的话，他们家将直接损失劳动力啊！就算人家家能雇三四个黑奴，人家家也是有，你又没黑奴，你为什么反对啊？大家可以看到，整个那个南方是。富人、穷人，都歧视黑奴。就算他们家从来没有雇过黑奴的穷白人，他也歧视黑奴。为什么？他们怕一旦把黑奴解放了以后，他们本来狭小的土地就更要与这些黑人们竞争了。所以，其实他们的反对声音更加激烈，甚至比那些大庄园主还要激烈。而且，你想，他们本来就很穷了，如果没有奴隶制的话，那他们这个社会地位不就成最底层了吗？咱们来说一说这个小说当中的斯嘉丽啊。斯嘉丽是她父亲的长女，我们都看过那个电影，演的那个斯嘉丽漂亮美丽啊。出场的时候，斯嘉丽十六岁，描绘她的呢就是体格丰满，就是她是一个比较丰满的女性，但是呢腰身纤细。哎，你看人家会长是吧？那我觉得可能就不是会长的问题，这是那个时候要穿一种束腰嘛。我们知道很长一段时间，西方女性都穿那种束腰，非常的不人性啊。特别的恐怖啊！把腰往使劲勒勒勒勒，那是对女性的一种禁锢啊！我就发现今天现在都有人穿那个，还还引以为豪。我觉得这时代都倒回去了，这都怎么了？这都是吧？反正就是她不能算太美啊，只不过是是那种有魅力的女子。这个是很多人可能不理解，为什么不美有魅力呢？嗯，我觉得魅力这个东西啊，它肯定是仰仗于外貌，肯定跟外貌有关，这个无需讳言。但是它绝对不是外貌的全部。不是说你长得漂亮就一定会获得魅力，尤其是女性，对吧？我觉得斯嘉丽的魅力呢，它是一种三分外貌，七分性格。那当然，这个有不同的意见，有人说是七分外貌，三分性格，主要是散发一种性格的魅力。有的时候你觉得，哎呀，人这女的长得也不是说花容月貌、倾国倾城，但是有那么多人就为她死啊活啊那这个东西是存在的。如果你读历史，你就会发现，真的是你看好多历史上那些。你读起来啊，有好几个男人围着他转啊，他整个就是当时那个贵族圈子里面所有男性的焦点。你仔细看他的照片，也就那样，没有说就多么的什么，就好像就平平无奇嘛。啊，我说谁，我就不具体点名了，否则又来引来一堆骂战啊。你懂什么叫美丽吗？是吧？真的，你仔细想，有没有这样的人？不管是中国还是西方，对吧？都有。哇塞，那整个那个时候的名人都喜欢他，你就感觉好像他是整个时代的情人。但你仔细看他照片。是不丑，肯定不丑，对吧？但没有说就是美的跟电影明星似的，没有。所以这个魅力很重要。这个影片嘛，当然它肯定是为了大卖，所以它选了一个过于美丽的女性了，我觉得是。所以大家又觉得可能展现不出来他啊性格当中的那一部分。当然，这个演员演的也很好了。斯嘉丽约，我差点说斯嘉丽约翰逊哈、啊，斯嘉丽约翰逊也很美。斯嘉丽呢，她有两个妈妈。一个是他的自己的妈妈啊，一个是他的黑人的黑妈妈啊，算是一个黑人的家仆吧。对他呢，都是精心的抚育和培养，都想把他培养成一种那种典型的南方式的温良恭俭让的淑女，就是冲着薛宝钗那个方向去培养的。但是没想到呢，培养出来一个史湘云，哈，掩饰不住那种骨子里的活泼，就是玩对吧？就是嗨。他的这个小说里面的这个黑人角色啊，往往具有第三方视角的这么一个作用。通过这些黑人角色的眼睛来看整个大观园的这个兴衰他们这个大观园呢叫塔拉庄园。比如说他的这个黑妈妈啊，他的这个仆人，这个其实他母亲的陪嫁来嫁到这个庄园来的，后来就成了庄园的管家来主持家务。这些人呢都是有很。严谨的道德标准的，大家可以参看那个《唐顿庄园》里面的 Mr. Carson 啊 ，Mr. Carson 呢，他不算贵族了，但是他其实坚守，他是整个那个庄园当中最坚守贵族标准的。当然，这些人也特别疼爱自己的主子家的孩子啊，你这个东西可能不能理解啊，你说人家是你的主人，你疼爱人家干嘛？这个确实是。嗯，大家如果看过那个原来有篇有原来有一个电视剧叫《大宅门》，里面演的那个陈宝国演的那个白七爷，他和他身边那些仆人的形象，也跟我们小时候看到的那种什么周扒皮的形象和那个偷半血偷鸡的那种主仆形象好像不太一样，是吧？南方是南方的庄园主啊，他们雇佣黑奴是不一样的。有些黑奴呢，他是家仆，就是他不是干粗使活的。他是在屋里头做细活的，就跟那个贾宝玉的那些晴雯、麝月就那种人啊，袭人那种人，这就算家仆。他们不干粗活，还有一些是下地干活的粗活。庄园里面最低等的奴隶，庄园主如果不在，那么他会雇一个白人作为监工，盯着这些奴隶去干活。经常我们在那个中学教科书里面就会看到有人拿着皮鞭抽他们，让他们干活，就是大概那种情况。但是你去读篇小说，就会发现不是那么简单的一个样子。这两种黑奴在地位上是有差异的，但是当时在很多的南方人看来，他们也是人。不要以为觉得啊，他们就对黑奴特别特别的坏。小说里面写啊，体面的庄园主和他们的家人都不会虐待他们自己的奴隶。这个不是法律规定的，这是一种道德的体制。在整个南方，这是一个家族里面的规定，不是说要把他往死了抽打的那种。这个地方，我觉得。我们就看文学作品，我们就当他文学作品来去欣赏，他一定是反映了一定的社会现象。那你说有没有人就打奴隶呢？当然有。你看那个《汤姆叔叔的小屋》，这是两位小妇人写的书，是吧？这个《汤姆叔叔的小屋》和《乱世佳人》，大家可以对照着看啊。一个典型的南方视角，一个典型的北方视角。斯嘉丽的母亲啊是法国移民，她是法国贵族的后裔。这属于典型的南方大家闺秀的这种表现，举止优雅。他经常教导他的女儿：“你一定要在比你低的那些人面前体现你的气度。”哎，这一点我觉得做的非常好。就是你看一个人，他的，我觉得这个话到今天也适用。就是你看一个人的修养，不是看他跟他平时的人的交流，要看他比他地位低的人。当然，今天人人平等啊，就看他比他阶层稍微低一点的人的态度。你是不是可以对他们有一个好的态度？他说，对你地位低的人，尤其是黑人，你的态度要坚定，但一定要和气，就是他的妈妈教给他的而且斯嘉丽的父亲对他的贴身黑奴也很宽厚，他甚至帮助他的黑奴的妻子和他的黑奴在庄园当中呢重聚。我觉得唐顿庄园当中那个。Mr. Bates 和安娜的这个关系有参，有参考到这个部分。当然，大家看到英国那个贵族，他们的仆人也很好。g r a n d s o n 尔爵士也尽量的保证他们，或者说用他的方法来帮助他的仆人的生活过得更好。而且，甚至我们在小说当中可以看到，经常这些黑奴和他们的白人主子们在家中其乐融融的一些景象。就像那个《红楼梦》当中一样，你感受不到就是啊，主子跟奴隶，呃，不不叫奴隶吧，仆人之间那种鲜明的等级。当然，我们一定要认清醒的告诉自己，他们毕竟是奴隶啊，不要被他们这个表象所蒙骗，是吧？那贾宝玉不是说踹了袭人就踹了袭，呃，说把袭袭人给踹了就踹了嘛？这个踹是一个双关语，是吧？你即使真实的踹，也是也是那个踹啊。好了，我们接着往下看啊。说这个斯嘉丽呢，就从啊这邻居两兄弟的口中就得到了一个消息，什么消息呢？就是她自己啊有一个心上人，她的心上人阿西里不久就要跟她的表妹，哎是表妹还是表姐我忘了啊，在斯嘉丽眼中这个人很一般，是吧？看不上他是吧，说你这不行啊，就是林黛玉啊，是吧？史湘云一开始也看不上林黛玉，对吧？现在感觉是一个非常。平庸的、很瘦弱的、病殃殃的梅兰妮要跟他订婚了啊！一开始的时候，斯嘉丽永远就看不上他，觉得这个人怎么能配得上我的心上人呢？对吧？我的男神怎么能娶她呢？对于斯嘉来说，这是一个晴天霹雳，斯嘉丽就非常的不高兴。听到这个消息之前，他一直认为我才是阿西里的梦中情人，阿西里一定会娶我的啊！然而我们会发现啊，我们的主人公。不像普通小说里面的女主人公，这部小说有很强的那个女性大女主色彩，就是女性崛起的这个思路在。所以很多评论家也认为这部小说有早期女性觉醒的意识。我要尽量主动的去争取我的幸福，这在当时也是很少的。你不要以为在中国是这样，西方也是这样。斯嘉丽说：“我知道了，好，你要娶别人对吧？我不会认输的。好，马上我要想办法赢回我的心上人的心。”这就是小说里面的第一场。戏了，第一个高潮就来了。小说当中有一个非常气派的庄园，叫十二棵橡树庄园。十二棵橡树庄园举办大型的 BBQ 野餐会啊，就很有美国风格啊。它不是英国那种冷餐会哈、啊，是美国呃烧烤会。哎，南方上层那些有钱人们嘛，他们的社交风貌是什么样子的？斯嘉丽精心的打扮啊，人家本来有魅力嘛。所以在这次烧烤会上，那是光芒夺目，想办法引起全场人的注意，尤其是他的心上人阿西里啊。但是呢，女追男如隔纱啊，但是这个纱就是点不透。这个阿西里呢，没有看到他，或者没有注意到他。斯嘉丽就说：“行，你注意不到我是吧？来，我来跟你直接说，好吧，我直接找机会跟你当面点透。我这个人就是这样，行不行？给个痛快话。”好不好？斯嘉丽终于找到机会向她的男神吐露真情。这个阿西里说了，说：“哎呀，怎么说呢？我也不是不喜欢你啊。这种拒绝咱们一能看到过，对吧？我肯定是喜欢你的，但是我觉得我不适合你，是吧？我觉得咱俩在一起不幸福。我更喜欢是另一个人。反正就是我拒绝，坚决的拒绝，明确的拒绝，没有任何的回旋的余地。他清楚的知道，我们不可能在一起得到幸福。那斯嘉丽她也是一个很聪明的女孩哎，他知道我要喜欢一个人，那我就需要得到他全部，他的人，他的心都得包括思想。但是阿西里明显不是这个样子。小女孩嘛， 1 6岁，受到拒绝，而且你想，她一直也是一个很有魅力的人，而且大家都捧着她，她觉得自己怎么会要拒绝呢？非常的生气，恼羞成怒，一怒之下，他就打翻了他身边的一个瓷器。哎，这时候又出来一个人，这个人呢，瑞特巴特勒。其实他才是男主啊，瑞特巴特勒就上台了。这个人呢，他从沙发上站了起来。原来呢，他一直在偷听，啊，不是说无意听到，他就是偷听。所以说，你看我们的男主女主的上登场，第一次见面呢，不是很愉快。瑞特巴特勒这个人啊，他不但是说这次表现不好，他其实早就名声不太好了。他是一个在南方不是很受欢迎的一个浪子形象，而且他其实。怎么说呢？对南方一些不切实际的战争态度，非常的不屑这是一个唯利是图的商人的形象。他觉得你没有必要打那种仗，那种仗根本打不赢，也会浪费钱。而且由于他呢，据说传言啊，私生活不是很检点，所以很多女士为了避嫌，尽量不跟他有交集，否则会被人说啊。那个时候的女士还是要很在乎自己的这个名声的。一个闺中少女。发现了自己喜欢别人、追求别人、被别人拒绝这么秘密的事情，就被这个欢场中人就偷听去了。而且巴特勒呢还说：“哎，我就听到了，哎哎，是吧？显摆，满脸笑意，这让斯嘉丽更加的狼狈不堪。但是其实巴特勒心里头啊，还挺看重这姑女闺娘，呃，挺看重这闺女的啊，这姑娘的。他觉得这个人挺好的，合我的心思，是吧？敢爱敢恨。”这种姑娘很少见，其实她内心是很欣赏的。大家明白这种套路，你看多了就知道。只要两个人第一次见面是一种不太和谐的啊、呃、一个场景，你放心吧，他俩以后来一定会变成爱情的双方主角的。这是《傲慢与偏见》嘛，是吧？顺便说一下，咱们《傲慢与偏见》咱们节目也也这个解读过啊。我们的这个小说到了这个状态的时候，感觉正在快马奔驰的在朝着。儿女情长的方向去发展，而且男女主人公的情愫、误会啊，什么什么，让人感到无限的遐想。他俩到底会不会在一起呀、啊？他俩这个误会怎么解决呀、啊？啊，他俩会不会有没有什么第二幕的发生啊？正在大家去想看爱情故事的时候，咔停住了。提醒大家，战争爆发了。在十二棵橡树庄园的聚会还聚会还没有结束的时候，南北战争就已经爆发了。情节迅速加快。转了好几个弯儿。首先，斯嘉丽订婚了。哎，她呢还，你说也、哎、不是说别人不同意吗？对了，斯嘉丽就是这样，你不同意我，我也要嫁人，而且我还专门嫁给我情敌，就是刚才我们说的那个他很看不上的柔弱柔弱弱的梅兰妮的弟弟查尔斯。我做嫁给了我情敌的弟弟，答应求婚。我觉得这个地方呢有点报仇的这个举动，这个其实是充满了一种冲动的选择，就是我就要做给你看。其实阿西里看的是一清二楚，但是他的这个善良的爱人，就是我们刚才说的这个梅兰妮，她不知情。婚后呢，梅兰妮的弟弟查尔斯和阿西里，呃，斯嘉丽的现任老公和前任男神都双双上战场为国效力了啊！一定说是为国效力。那个时候南方也是一国啊，他也觉得自己在为国效力啊。但是命运和我们的主人公开了一个很大的玩笑，什么玩笑呢？他刚刚赌气。嫁人的这个人死了。呃，美国南北战争的这个死亡率是很高的，这是让美国人记忆深刻的一次屠杀战争。当时美国刚刚开始拥有大规模的那种啊热兵器啊，很多人在战争战场上伤就等于死啊，伤亡率基本上是重合的，伤而不能治就死了。像查尔斯就在战场上染上了肺炎，没有想到刚刚结婚不久的。斯嘉丽却成了一个寡妇，而且还有了一个肚子里的孩子，就是一个遗腹子。她只能服孝了啊！服孝就是穿黑衣，而且作为寡妇，在当时的美国，你别看那是美国啊，当时美国的这个道德也是约束寡妇，你要检点自己啊，你要约束自己，不能像原来那个样子了。社交聚会你就永远不要去了，你原来那种魅力也无从无从施展了。这个时候，斯嘉丽那个才后悔呀、啊！我当初为什么这么着急的嫁人啊？我报复谁呀、啊？我跟他之前就根本没有爱情，我就是为了气我那男神，现在我也没气成，报复也自己受罪。斯嘉丽愁眉不展。这个时候呢，查尔斯的姑妈佩莱啊写信就邀请说：“哎，你来我们这儿住一住吧。”哪儿呢？亚特兰大。小说的作者就是亚特兰大人。一会儿我们会讲这个部分啊。查尔斯的姑妈说：“行吧，你来我们这儿住两天吧，陪伴陪伴自己，包括梅兰妮。”哎，这个时候情敌见面是分外眼红啊，去还是不去呢？女主人公去见情敌的这个动力还是阿西里，她当时还是深爱着阿西里，她想，我在那儿可以能听到阿西里的消息吧？啊，她义无反顾的前往了亚特兰大。我说我稍微介绍一下亚特兰大这个这个地方啊。亚特兰大呢是美国一个交通枢纽，是美国南方铁路的一个中心地带，是铁路拉来的一个城市。这里是佐治亚州新旧的混合体，因为你看火车拉来的城市嘛，它就一定会有一些新兴的呃势力的崛起，来自远方的新人就来到这儿了。新旧事物往往在这些交通枢纽的地方就会发生碰撞，而且往往新事物就可以占上风。所以说，斯嘉丽离开那个。代表着传统老南方的塔拉庄园来到新兴的铁路城市这个亚特兰大，这是一种象征性的写法。很快呢，斯嘉丽因为有了身边的朋友的陪伴，慢慢的恢复了他往日的精神啊，不再是那个啊、呃、每天脸色惨白的寡妇形象了。他跟梅兰妮呢一起开始做了一些工作，哎，什么工作呢？就是为这个。护士为这个战争的这个伤员啊做一些护理工作，在这个朝夕相处之中呢，他发现，哎呀，梅兰妮啊，这个人啊，怪不得我的男神喜欢她呢，他可不是我们看到的那么羸弱啊，那么平庸，这个人简直是一个完美的妻子形象，真实不装，而且很善良啊，很淳朴。梅兰妮啊，是这个影片啊，是这个小说当中呢，对于当时美好女性品格的一个象征性写法。就他不但是外在美、内在美，而且他也同样拥有着魅力。这个魅力呢，跟斯嘉丽的不一样，她是那种近乎于圣母般的光芒的魅力，就所有人都喜欢她，都觉得跟她在一起很舒服，是吧？很平和，啊，都围着她转。斯嘉丽就明白了，哦，怪不，得是吧？怪不得男人们都喜欢她呢。梅兰妮的善良一直影响了。斯嘉丽，斯嘉丽觉得，啊，这样的人才是真正可以做好朋友的人。而且，其实梅兰妮从一而终地维护着斯嘉丽的关系，而且不是说你现在名声好，名声坏。后来我们知道，斯嘉丽到了后来，她的名声很不好，但是梅兰妮没有因此怕自己名声受影响就抛弃她。你要知道，那个时代女性如果是一个名声不好的女性的话，她会迅速被人孤立。来，来这个。避免一些闲话吧。《乱世佳人》塑造了很多女性人物，我觉得梅兰妮这个角色，《乱世佳人》塑造人物厉害就厉害在啊，它不是说我平铺直叙的《水浒一百单八将》一样一个一个写下去，而是我通过这样强有力的衬托的角色来塑造我的主人公梅兰妮这样的角色，就极大的塑造了和丰富了斯嘉丽她的完整性，斯嘉丽的勇敢、个性张扬更加的凸显出来，而。斯嘉丽在这个强硬外表下的柔软，也能从梅兰妮的沟通当中呢展现出来啊，所以我们也可以看得出来，这个作家为了塑造一个很好的文学形象，是动用了很多功夫的。花开两朵，各表一枝。我们说完女主，我们来说说男主。男主呢就是巴特勒。这个巴特勒呢，我们说了，他本来是一个没有什么道德底线啊，想发战争财的这么一个唯利是图的人。本来呢，他跟斯嘉丽之间的故事可能就不会再发生下去了。哎，但是他又一次在一个义卖会上啊，跟斯嘉丽撞了个正着。刚才我说了，斯嘉丽当时只能穿孝，就只能穿黑衣，所以跟他身边的那些花里胡哨的小姐太太们的衣着相比，他反倒变得很突出。巴特勒这个人呢，是一个很有同理心的人，他是那种明显的用表达出一种。攻击性的样子来保护自己的那种人格，他不像原来南方的那些彬彬有礼的、号称是骑士绅士的优雅男士，他经常会直接指出你的问题啊，出言讥讽如何如何啊，所以斯嘉丽呢就气急败坏啊，就觉得这样坏坏的男人也是挺有趣的，是吧？但是我们为什么说巴特勒他是口不对心呢？巴特勒虽然嘴上不饶人啊，嘴上毫无绅士可，但他。行动比任何身世都值得让人钦佩。比如说，他在捐钱的时候一掷千金，他一下就捐了150块金元来邀请斯嘉丽共舞一曲。哎，这引得全场的惊叹。一个是花花公子，一个是寡妇，你俩说话都已经是臭不要脸了，你竟然还敢邀请他跳舞？大家都看着斯嘉丽，你还要脸不要了啊？你是寡妇啊？你想好啊？你跟这样的人跳舞？他还捐了这么多钱，你们要干什么？我们都知道，斯嘉丽就吃这一套。你越这样，你不是怕我不敢跳吗？我就跳了，是吧？我愿意，我跳，这样，所有在场的那些，我们说所谓的骑士精神呀、啊，什么是温柔绅士啊，目瞪口呆。当然，这就是一种霸总文的写法嘛，杰克苏嘛，是吧？玛丽苏嘛，我不太会用这个词啊，我怕我用错了，我多说一遍，是吧？反正就这个道理。大总文一掷千金啊，亮瞎你们的狗眼，对吧？你们这些人都不喜欢，就喜欢这个寡妇。在南方那样的保守情况下，作为一个年轻的寡妇，你就不该出来。你出来都已经是大逆不道，你还跳舞，跳舞都已经不行了，你还跟这个人跳舞。哎，斯嘉丽就全这么做了，可能也是一种勇气吧，让我们觉得斯嘉丽跟巴德勒他们之间是有一种相似度和惺惺相惜的地方了。都被人误会，都很大胆，都勇于做自己。你会发现他俩其实是一类人，哎，到这儿这个三角恋情就算构建起来了啊。斯嘉丽、巴德勒，包括斯嘉丽遇上的男神阿西里啊，其实你还可以说有一个斯嘉丽，还有这个阿西里的妻子梅兰妮，对吧？这这这这人物就够了啊。其实，在小说当中啊，后来斯嘉丽的心还是没有死，她后来去了人家家之后，还表达过对于阿西里的，人家都结婚了啊。还表达对他的爱意，那肯定人家还得去拒绝他呀。人家阿西里是一个正人君子嘛，肯定得拒绝呀。所以他就再次被拒绝啊，非常的尴尬。时间来到了1864年，南方的这个亚特兰大遭到了北方军队的围攻，就成了一个被切断一切来源的孤岛。大量的士兵受伤的士兵就涌入了城内，而且这两天正好是赶上了梅兰妮要生孩子。身边除了斯嘉丽，还有一个小黑仆之外，没有会懂接生的人。斯嘉丽没有人可以依靠啊，他之前的父母，包括他的黑人的这个管家啊，塔拉庄园都不在跟前啊。所以这个时候，你就再有地位有什么用啊？这就体现到一个贵族，你真的遇到情况的话怎么办？叫天天不应，叫地地不灵，大溃败，围城，联军的纵火。啊，亚特兰大是人间炼狱，两位女性只能互相帮助。斯嘉丽只能是靠她自己的勇气来帮助她的好朋友梅兰妮生下孩子。她这个时候也不知道是为什么，她就想到了一个人。啊，真的是不到关键时刻，你就不知道是想到谁。她就想到了要去求巴特勒的帮助，她就赶紧派人去说找巴特勒老爷，你去找巴特勒，他应该会救我们。所以我们终于碰到了一个男女主人公真正的沟通的戏码哈、啊，有可能转变他们身份的一个戏码，英雄救美、啊、怎么办？关键时候能不能靠得住？其实这个时候斯嘉丽已经发现了，你嘴上怎么不喜欢巴特勒，眼睛里面怎么看不起你？为什么关键时候想到他？你为什么兜兜转转总要说到他？这就是一个女性的成长。你以为你喜欢的是阿西里，不是？你只是喜欢他那个形象而已，那是个小女孩对于成年男性的幻想。而你真正内心、你的人格上、内心上吸引你的是巴特勒这样的人啊！当然，巴特勒也是靠得住的。好，今天我们这一期啊，先讲到这儿。这期这个小说确实是太长，下一期我们接着讲后来斯嘉丽怎么回到她的塔拉庄园，巴特勒怎么又中途改变心意返回去成了一个军人。这样的人怎么玩世不恭想起来当兵了？后来斯嘉丽又怎么想办法重振大观园？包括我们最后会分析小说的作者他的生平是怎么影响这部作品。包括有一个很敏感的话题我们要谈，就是在近几年，这部作品的价值观受到了很多的冲击，很多的批评。我们应该如何去看待这种有问题的、有争议的人学名著？好、啊，我们下一期节目再见。if you miss you on i'm tree a You will know that I am gone. You can hear the whistle blow a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles. A hundred miles. You can hear the whistle blow a hundred miles.